0: 我们今天要看的经文记载在阿摩斯书五章二十一到二十七节，由我来请，请会众们来应。我厌恶你们的节期，也不喜悦你们的严肃会。不愿那，也不顾你们用平平安节，要使你们歌唱的声音远离我。因为我不听你们弹琴的响声。以色列家，你们在旷野四十年，其是将祭物和供物献给我呢？我们一起齐声。所以我要把你们掳到大马士革以外，这是耶和华，名为万军之神说的。今天林牧师要讲到的题目是爱与不爱之间
1: 。亲爱家人，大家平安。我们进入神的话之前，我们还是跟隔壁一起祝福说，说愿你平安。平安我们来做一个祷告。亲爱的父神，谢谢恩典，每一天都是恩典。每一天都祝祝福，每一天都是平安，也让我们在每一天当中都能献上感谢，求神带领我们前面的路。我们为了我们最近台湾所经历的每一天而献上感谢。我们看见了大家努力，政府官员的努力，我们已经慢慢的把疫情给控制下来。但是我们相信有更多的挑战在前面，也让我们一起同心合意的为了台湾这块土地。全世界所受的苦难，祷告，尤其在阿富汗的战争当中，让每个受苦的百姓得到安慰、得到鼓励、得到造就，也帮助我们今天再次透过你的话语有一个新的看见。耶稣，谢谢你，我们这样祷告，奉耶稣的名，阿门。其实我们从小到现在，我们都不断的面对不同的选择。我们唯一无法选择就是我们的出生，到底我们要出生在什么家庭，是你跟我都无法选择的。可是当我们出生之后，其实选择的权就在每个人的生命当中。尤其最近，我慢慢的要经过疫情，我们也看见了毕业生也开始要进入社会。每个毕业生，他第一个想到的就是我要去哪一个公司，然后我要到我公司之后，我的薪水多少？或许这是每个毕业生在他开始求职生活当中所面对的。也有人开始要面对即将要进入婚姻生活当中，他对未来的另外一半的选择。其实人生当中都会面对不同的选择，但是更重要的在选择。最难的部分就是到底想要的跟次要的，什么才是我们真正所想要的？什么才是我们所次要的？我们常常在犹豫在想要跟次要之间，我们无法做出一个很好的选择，以致在选择的过程当中，常常把次要的变主要的，主要的变次要。有时候想想，我们成为一个基督徒，到底我们的信仰生活当中？我们成为耶稣基督的门徒，成为上帝的选民，什么才是真正我们自己想要的？我们已经把那个想要的给慢慢遗弃了，我们却把次要的成为我们想要的。我不知道我们进入神的教会，你真正想要的是什么？过去很多的牧者或是很多的神学家常常在提醒我们，成为一个基督徒生命当中。最应该想要的就是得到神的救恩，次要的就是神赐给我们在生活当中，让我们生活所需不致缺乏。可是我们把这个想要跟次要的慢慢给扭转了，我们把我们生活上经济上所需的已经慢慢的成为第一，把那个救恩、神的祝福已经慢慢的放在次要当中。所以，当我们重新回到教会当中，我们必须再再次思考，那就是我们真正想要的，就从神的身上，从耶稣基督的身上，我们再次被救赎，再次从罪恶当中被拯救出来，让我们可以为成为一个新造的人。因此，当我们面对选择的时候，其实有一篇文章，我把它揭露其中一段，他说。没有对的选择，只有把每个选择做对。没有对的选择，只有把每个选择做对。他呢一直在强调说，我们面对不同的选择，当我们面对人生当中的选择，我们最重要的是把你所选择的最后把它做对，那就是最正确的选择，不是吗？我们把这句话套在耶稣亚他临终时候对所有以色列百姓说的话，他知道他离世的日子越来越靠近，可是他的心里面还有一些放不下的。其实耶稣亚放不下的，有时候不就是我们每个父母亲放不下的事情吗？我们每个父母亲放不下的，就是当我有一天离开了。我的孩子可以继续走在好信仰的路吗？我的孩子可以继续爱神、敬畏的敬畏神吗？这是每个父母亲放不下的事情。耶稣啊，确实也是如此。于是他把所有支派全部叫来他的面前。耶稣啊，用问答的方式来提醒当时的以色列百姓。其中有一段话这样说。若是你们以侍奉耶和华为不好，今日就可以选择所要侍奉的。是你们列祖在大河那边所侍奉的神呢？是你们所住的这地的亚摩利的神吗？但是至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。耶稣亚很清楚的让以色列百姓做选择。你们到底要向你们过去列祖列宗在大河那边所侍奉的神，还是你们要侍奉？当你们过了约旦河，你们进入迦南地，你们面对的不同的民间宗教，到底你们要学亚摩利他们所侍奉的什么？现在你们必须要做一个很正确的选择。耶稣亚丢了问题，但是他自己已经有了答案。他不知道以色列百姓如何做选择，但是他已经做出了选择。他说：“我和我家必定侍奉耶和华。”约书亚做选择的时候，他把他所选择的做对了，所以他一生包括他的家族都蒙福。亲在的家人，我们常常会陷入危机，就是我们把他所选择的没有做对，以至于我们沉沦了，以至于我们走错路了，以至于我们走偏了，以至于我们离神越来越远了。神今天再次把选择权丢给我们所有的弟兄姐妹，神或许也再次在你心里里面给你一个挑战：你到底要向你父母亲？所侍奉神，继续侍奉他，还是你要受台湾民间宗教影响，或是世俗影响，包括权势、地位跟民生？你现在必须做选择。每个母母亲把这个问题一丢出去的时候，其实他心里已经有答案了。他期待她的，他的子孙一样跟他一样，一生敬畏耶和华。我们今天所读的阿摩斯书。这段经文当中，我们必须再次回到当时的背景。当时所面对的环境是什么？当时北国以色列那时候的王叫做耶罗波安二世，南国是乌西亚王当王的日子。北方是耶罗波安二世，南方是乌西亚王。这时候不管是北方的国家、南方国家，他们极其丰盛。简单来讲，就是整个国势非常强盛，人民过着非常富足的生活，就有点像十几年前，当整个台湾开始突飞猛进，当整个股票上了万点的时候，其实每个人生命当中或是生活当中都没有任何的缺乏。那时候，整个台北市，我住在台北，在梦会的过程当中，整个台北市只要到中午、晚上的时候，所有的餐厅全部客满。每个人都非常的饱足，非常的富足，这种情况你再次回到了当时，今天所读的阿摩斯的背景。这时候，整个北方的以色列国，包括南方的犹大国。国事都非常强盛，其实人民过得非常富足的生活。但是我们可以想象，保暖思淫欲。当个国家在一个极富有过程当中的时候，其实也是极度的堕落的时刻。所以我们看见了，当时大家过得非常安逸，然后开始奢华过每天。然后产生了很多不公平、不公义的事情，有钱人去践踏那些穷苦的人，从穷苦人当中获得更多利益，甚至他们已经慢慢的远离神，甚至他们已经开始祭拜迦南地的神明。阿摩斯受召成为一个先知。他看见的这个国家，不管是北方的国家、南方的国家，面对这样的情形的时候，他知道神要他出来成为一个先知，就是勇敢对当时的北方跟南方的国家，然后产生批判。他说：“你们再继续堕落下去，那个惩罚就会来到你们当中。”可是这些话语，南边的犹大国百姓听不进去。为什么听不进去？为什么先知的话临到他们生命，他们竟然听不进去？因为他们认为我们现在过得很好啊，我们吃好、用好、穿好，一切都 OK。我们国势这么强盛，很多国家进贡的，我们的国家的民，很多人都知道，谁敢来打我们？他们处在这个安逸当中，他们已经失去了危机的意识。他们已经在安逸的环境当中，他们已经奢华过每天，甚至堕落。无论在道德伦理上面，甚至在宗教生活当中，他们已经离神越来越远。他们以为，只要我们献祭给神，然后宰了更多的肥的羊、肥的牛，然后献给神，或许神会喜悦我们的敬拜；或许我们把圣殿贴金箔。甚至把外墙也贴金箔，用最好材料，或许神也会悦纳我们的敬拜。他们活在自己的世界里面，可是他们已经忘记了神真正所要的是什么。先知阿摩斯受召成为先知，他再次提醒以色列百姓，他说：“那个惩罚已经来到了。”那个审判已经快来到了，你们赶快认罪来悔改。可是这些话语，他们根本听不进去，因为他们根本已经忘记了神真正所喜悦的是什么。所以今天我们要透过这段经文当中，让我们思想两件事情。第一件事情，神不爱的事；神不爱的事。五章二十一节到二三节，他这样说：“我厌恶你们的节情，也不喜悦你们的严肃会。你们虽然向我献燔祭、束祭，我却不悦纳；也不顾你们用肥猪献的平安祭，要使你们歌唱声音远离我，因为我不听你们弹琴的响声。”当我们去读这段经文当中的时候，我们的心就很大的感触。神竟然对这群的以色列百姓讲说：“你们所做的一切，包括你们的阶级，包括你们的献祭，我非常的讨厌，非常的厌恶。”经文当中其实很少会用这么严厉的话语对以色列百姓说。可是，当你好好去读这段经文当中，他用了三个很少会出现的字眼，那就是“厌恶”。不悦那也不听。如果你去读经文当中的经文当中，你就可以清楚知道，神对这群以色列百姓，他们只重视外在的敬拜是多么厌恶，包括他们唱诗歌声音，神不听他们所唱的。当你去读这段经文当中的时候，你就会想说：「为什么神。神所爱的不就是百姓献祭吗？神所爱的不是说让更多人唱诗来赞美他吗？我们台湾的民间宗教当中，如何断定这个庙很多人会去？就看他的香火是不是旺。所以香火越旺，表示这个神明越有法力，他的恩泽匹配更多的地方。所以神明是因为百姓所献的香而出名。你可以想象，把这种宗教的观念的比较下来以后，你的心里就有很多的想法。照底讲神明不就是希望他的百姓拥戴他吗？不就是创造更多的节气吗？不就是有更多献祭吗？不就是有更多人唱诗来赞美他吗？以色列百姓以为神所要的就是这一切，可是他们不知道神所要的不是他们所想象的祭物，包括节期，包括圣歌队的歌唱的声音。于是神透过阿摩斯。然后对以色列百姓说：“我厌恶你们的节期，我不接纳你们的祭物，甚至我们不听你们赞美的声音。这是神所不喜欢、所厌恶的事情。为什么以色列百姓以为这事都是神所喜悦？所以在当时阿摩斯当先知的时候，他们创造了不同的节期。”然后不同的聚会，然后祭司就不断的、不断的献祭，因为当时太有钱了，所以宰羊羔、宰牛羔，一切的就是为了献祭，所以不断的献祭、不断的献祭。在献祭的过程当中，还有乐器的演奏，还有圣歌队的声音，然后一起把整个当时的献祭，把整当这礼拜办得非常的，然后非常的棒。如果用现在的的来看的时候，你就会看到说哦，有非常好的圣歌队的声音，甚至有跳歌啊、跳舞、唱诗、赞美，这一切在现在教会当中常常会出现。他们以为神所要的就是这一切，他们已经忘记了，他们以为用金钱就可以掩盖他们内在的腐化，因为这一切都是神所不喜悦的事情。他们用金钱跟宗教礼仪，想要涂抹他们内在已经远离神的象征。现在，家人有时候我们回到神的教会当中，我们必须再次问：到底我来回到神的面前，到底我心存什么心？我有心存敬畏神的心吗？我每次来到神的面前，我都献上我感恩的心吗？还是我像一个民间宗教信仰的人，呼之则来，又呼之则去？神祝福我，我就来到神的教会敬拜他。神若让我遇到很多困难，我就离开他。我们常常不也是用不同的方法想要讨神的喜悦？神，你祝福我，我就一生进入神的教会。神啊，若你祝福我，让我身体健康、家庭美满，我就一生一世来敬拜你。但是我们已经慢慢失去的敬拜真正的意涵是什么？提摩太后书第三章第五节，我们一起来读：有金钱的外貌，却背了金钱的实意，这等人你要躲开。保罗教导当时他属灵上的儿子提摩太，再次提醒他一个非常重要的，就是有金钱的外袍，却没有金钱的实意。你遇到这样的人，你要选择离开。为什么？因为当时教会充斥的假先知，很多人来到神教会当中，不就是从教会当中获取在他们在宗教上的利益？他们已经忘记了传达神的话语的真正的重要性。他们看起来非常近前，可是他们的生活跟他们行为却越来越远离神。于是保罗就对提摩太提醒说：“你在慕会的过程当中，你在传福音的过程当中，你要小心这样的人。他们看起来有金钱的外貌，然后却被你的金钱的真正意涵。就像图片当中的，哇，明明是一只狼，可是外在却是一一只羊。求生帮助我们，我们现在常常面对的这个环境当中。”很多人打着“哇，感恩师傅，赞美师傅”，很多时候我们已经把人已经神格化了。当我们把人神格化了之后，就是一个信仰的危机。如果你好好去回去那个宗教改革历史，你就可以看到当时改革中的大师叫做加文，他知道他已经要回到天家了，所以当他生命最后一刻的时候。大家期待嘉文就好好休息，在家休息。可是嘉文知道他已经来到生命的终点，所以他最生命的最后一刻当中，他请这些的长老、执事跟信徒把他抬到教会，因为他知道这是他生命的终点。他最后一刻的时候，他还是在讲神的话。最后，他讲了一段话。他说：“有一天我会离开，我很怕你们把我人格化，所以你们不可以把我葬的地方、埋葬的地方告诉任何人。”他的学生叫做 Jones， 英国的改革中的大师，他也承袭了他老师的精神。他说：“不要告诉人我埋葬地方。”所以现在我们在考察这个整个改宗历史当中，到现在还找不到亚文的墓，也找不到 Jonos 的墓，为什么？因为他们都说了一样的话语，一切荣耀归给神。亚文 Jonos 知道，人很容易把人神格化，把人当作神来膜拜，就这样《使徒行传》当中的保罗。很多人也把他一个神的话，但是保罗知道这不是他。他说：“我一生只传扬就是十架跟耶稣基督。”他没有忘记真正所要传达的对象就是在神的身上。今天我们来到神的教会，我们空有一个尽情的外表，但是没有尽情的诗意，我们的敬拜还是一场。说求神帮助我们再次来想这句话当中提摩太后书三章第五节的，难道我们要像当时阿摩斯时代的这些的以色列百姓，以为办了更多的特会，以为办了更多的敬拜，以为请了最棒的圣歌队来做献诗，他们以为我献了多少的黄金、多少金钱、多少器物，圣经描写说肥的器物。书生的祭物，或许神就会悦纳。哇，真的是一个很棒的教会，因为这个棒的教会把最好的全部献给我。当时以色列百姓就是这样去回应，不是吗？但神说：“我厌恶，我不喜欢，我不悦，我讨厌你们所献的一切，因为你们已经失去了真正信仰的意涵。”求神帮助我们。如同撒母尔曾经说了一段话，在撒母记上十五章二十二节说：“耶华喜悦燔祭和平安祭，岂如人喜啊？喜悦人听从他的话，听命献于献祭，顺从圣于公养的旨由。”撒母很清楚知道，什么才是神所喜悦的。神所喜悦的，就是我们听命、尊重他的话语；神所喜悦的，就是我们愿意顺从他的话语，胜过一切供养的自由。撒母很清楚知道，自由所有一切，不是神所喜悦的；神所喜悦的，听命献剩余而陷进，亲爱家的。我们必须再次想想，神所看重的是什么？若是今天耶稣再在,在我们当中，他再次问我们说：“你认为我所看重的是什么？”我们会不会像阿摩斯年代这些的以色列百姓说：“那我们这礼拜有特会？”九月有特会，十月有特会，十二月有特会。我们一整年多特会，不止有特会，我们还有培林会，还有信仰造优会，甚至我们邀请了全世界最棒的合唱团来到我们当中来献诗赞美。而且完了之后，我们还准备全世界最棒的爱餐来邀请更多人一直进入这个享宴里面。还是你会回答说？神，我知道，你所喜悦的，就是我们听你的命令，顺从你的话语的教导。亲爱家人，什么是神所不爱的呢？好好去想想。第二个，我们一起来想，什么是神所爱的？以色列人以为神喜爱祭物，以色列人以为神喜爱人去敬拜他。以色列人以为神喜爱人，去赞美他。他们认为这一切都是为了讨神喜悦。但是神不接受任何贿赂，因为他是公平公义的神。他们透过这样的一切，想要贿赂神，想要让神知道，你知道我们这一代多么爱你，让你吃好。用好穿好神，你知道吗？这是我们可以为你而做的。所以我们要建更大的敬拜的地方来敬拜。但是神如何回应？神说：“唯愿公平如大水滚滚，使公义如江河滔滔。”神马上拒绝，神马上回应。我讨厌，我厌恶，我不喜悦，我不听。这一切都不是说我所爱的。我所爱的是是公平如大水滚滚，使公义如江河滔滔。公义在原文的意思，指一个人应该遵循一定的法则或标准来遵守与上帝之间的约定。公平就是以上述之公。义的原则来对待自己跟别人。神这时候很清楚的对以色列百姓说：“我有一定的法则，摩西的律例跟典章，或是神所定的一切的律法，你们要照着这样的标准去行，遵循我与你们之间约定，这才是公正的公平。甚至你们用这样的信仰态度去对待自己，也对待。”神再次对以色列百姓说：“我不接受，我不愿意，甚至我厌恶你们一切的阶级，你们所有歌声，这不是我喜爱的。我喜爱的就是你们有遵循我的话语吗？你们有遵循神的律律跟典章吗？你有用这样的态度去对待每一个不管与你不同的人？你有公平去对待他们吗？”神这样话当中，其实是很快的指责了这群的以色列百姓。没有，你们都没有这样做，因为你们的财富是建立在穷人的痛苦上面，你们所获得的利益都是在这些弱势的族群中间，你们获得的从他们身上所获得，但是这一切你们都没有用公平正义去对待他们。你们对那些孤儿寡妇，你们加重他们税负；你们对那些弱势之间欠你们的人，你们也加重税负。你们一点都没有怜悯的心跟爱心，去接纳每个需要被关心的人。于是，神透过阿摩斯再次说：“我最喜欢的就是你们生命当中有公平、有公义。”亲爱家人，今天神。那我们可以成为他的跟随者，我们都在遵守他的律律跟典章，我们都在遵守我们跟神之间的约定。有自己想想，我们过去我们要受洗的时候，当我们站立在台前，当牧师在问你，当你愿意受洗成为耶稣基督本土的时候，神牧师总是会这样提醒我：你们要一生一世在耶和华殿中来敬拜他吗？不管在任何环境当中。你要继续信靠他吗？我们常常站立在神的台前，我们都很勇敢说 ：“Yes， 我愿意，神，我愿意成为你的跟随者，我愿意遵守你的律例跟典章。”但是，当我们面对选择的时候，我们把与神之间约定已经忘记了，如同当时的以色列百姓把这张约定已经忘记了，已经切断了他们所要的。就是让自己更富足，他们所要的就是让自己有更多地位，所以他们根本不在意那些孤儿寡妇、那些穷苦的人，他们只要获得更多利益，这才是他们真正想要。所以他们已经把摩西律法忘记了，关心那孤儿寡妇、寄居者跟那些没有伴侣的人，他们已经忘记了。神再次提醒他们说。我愿大水滚滚，如江河滔滔。神，你今天也会再次提醒我们：我们有遵守与他之间约定吗？你有用公平的态度去对待自己，对待你生命当中每一个人吗？以色列百姓失去了公平跟正义。神所要的说，在哪里失去公平正义，你们要把它拾回来，重新去关爱那些贫苦的百姓，善待那些艺人，然后处事正直无私，为穷困的人伸冤，以及不为任何的强权恶势，这样公平跟正义才会真正如洪水滔滔在这个社会的。阿摩斯再次想说，在哪里失去了公平正义，就把他们找回来吧。不要在你们富有的当中的时候，却看不见那些孤儿寡妇、那些深受冤屈的人。箴言二十一章第三节，我们一起来读：行仁义、公平，比献祭更蒙耶和华的悦纳。箴言说得很清楚。行仁义、公平，比你献祭给耶和华更蒙耶和华的悦纳。神所要的，就是我们行公义、好怜悯、存偏配的心，与他同行。有一天，我读了一本书，里面写了很多的祷告文，其中有一篇是德蕾莎修女的默想祷告文，我很喜欢这种祷告文。这个祷告文当中，虽然看起来很长，其实引含很多的信仰的提醒。他怎么说？一颗纯洁的心，很容易看到基督。在饥饿的人中，在赤身肉体的人中，在无家可归的人中，在寂寞的人中，在没有人要的人中，在没有人爱的人中。在麻风病生病当中，在酗酒的人当中，在躺在街上的乞丐当中，穷人饿了，不仅只希望有一块面包而已，他更希望有人爱他。穷人赤身肉体，不仅希望有人给他一块布，他更希望有人给他应有的尊严。穷人无家可归。不仅希望有一间小屋可以栖身，而且希望再没有人遗弃他、忘了他、对他漠不关心。这是戴拉修尼他自己的祷告。他的一生服侍在这些弱势、饥饿、饥饿无家可归、麻风病人、酗酒跟乞丐的人当中。他知道，只有在这些人的身上，当我愿意付出所有一切的时候，我才可以看见基督。有时候想想，耶稣基督今天会显现在什么地方？在高级的餐厅吗？在宴乐环境当中吗？亲爱家人，你曾经想过，若今天耶稣要再次来到我们当中，他会在哪个地方呢？不就是在饥饿人当中、赤身肉体当中、无家可归、寂寞，甚至麻风病、酗酒、乞丐、穷人的当中，不是吗？我们已经忘记了，忘记了耶稣为什么要来。我们已经把耶稣要来这件事情，已经慢慢的淡忘。如果我们再回到当时耶稣的年代，耶稣为什么要来？耶稣为什么要受那么多苦难？耶稣为什么要为你跟我被定在石字耶稣为什么要医治那些哑巴的人？耶稣为什么要医治麻风病的人？为什么耶稣要与税税吏跟罪人同在，甚至一起吃饭？我们曾经了解用心的用心吗？我们这时代当中已经慢慢的忘记了耶稣的用心。我相信，若耶稣第二次再来，我们把他看作是个荣耀降临；但是，若他真正来到台湾这块土地，他会与邪同在。不就是在那个街上，然后游走，甚至对未来已经没有任何希望、绝望人当中，不是吗？耶稣会在什么地方？耶稣会在我们台湾很多弱势的家庭当中，他们看不到明天，甚至不知道下一站该如何。这礼拜我们台湾社会发生一个社会新闻，一个家庭，本来何乐先生过世了。这个妈妈希望在暑假的最后礼拜带着孩子出去，就没有想到一场车祸，三个儿子当中两个儿子过世了，另外小儿子被截肢了。你可以想象这个妈妈，她面对着丈夫的离去，现在就因为她一时的舒服，造成了一个车祸，让她三个孩子当中两个死掉。一个要解肢，对这个妈妈的生命来讲是多大的难处？耶稣会在什么地方？我相信耶稣会在车祸的现场，会来安慰、鼓励这个对未来已经没有任何希望的妈妈。亲爱家人，等里上修你就是再次提醒我们：耶稣会在哪？耶稣到底会在哪里？耶稣不会再用一个不正当的手段去获取宗教上的利益、金钱利益的这些以色列百姓。耶稣也定不会在一个满满的、到处都是肥牛、肥羊的聚会里面。耶稣也不会在任何的严肃会或是赞美的会议当中。耶稣绝对不会在当中，因为耶稣要与受苦人同受苦。诗篇四十一篇第一节、第二节，我们一起来读：眷顾贫穷的有福了，他遭难的日子，耶和华必搭救他，耶和华必保全他，使他存活，他必在地上享福。求你不把不要把他交给仇敌，遂其所愿。诗篇四十篇说得很清楚：眷顾穷贫穷人是有福。九月一号又要开始了，学生要开始上课了，我们又要开始投入的进入第九年的课后班。一路走来很辛苦，但是一路走来看到很多人付出，一路走来也看到孩子的成长，也看到我们所付出一切，让这些辛苦的人有一个新的希望所在。求神帮助我们，让我们教会继续眷顾那些穷苦的人。如果直面有一天拿了一笔钱来奉献给教会，他唯一的心愿就是牧师。若有人有需要，就用这笔钱成为他们帮助吧，让他们平安的度过这些疫情所带来的经济的恐慌。我们总是看见了很多爱心的人、爱主的人。他们看见的人的需要，他们的眼睛如同耶稣的眼睛，也看见人群的需要。第二次杀他一个非常重要的神学界的领导者，叫、就、做、是、潘霍华。他本来在美国过着非常舒适的生活，名声很大。他的著作很多人很喜欢听，他写了很多的书，然后在当时的教会里面占了非常重要的地位。可是，当他看见他出生的国家德国正面对希特勒无情的摧残，他的心很难过。这是我国家正面对的压迫。他决定要回德国。当时，美国的很多的牧师，包括神学家，一直劝他说：“潘华，你留着，你离开，你回到德国，一定是必死无疑的，因为希特勒跟盖斯太保。”早就把你当做眼中钉了。可是潘诺瓦还是回去，后来实在集中。他在美国讲学的过程当中，很多人问他一件事情，他说：“教会的希望到底在哪里？”他讲了一段其实很中肯的话，他这样说：“教会的未来不在于年轻人的本身。”而是在于耶稣基督。年轻人的任务不是重新塑造教会，而是聆听神的话。教会的任务也不是去得着年轻人，而是去教导年轻人，去传达神的道理。当我读到这样的话的时候，我的心很阿闷。亲爱家人，今天教会的本质是什么？今天教会的本质不就是传达神的话语吗？忠实的把神的话语在这时代勇敢的传出来吗？所以在开始的时候，我就再次提醒我们所有的家人：，今天我们教会所在意的是什么？不就是应该在意耶稣基督的救恩跟救赎吗？可是救恩、救赎、认罪、悔改，已经从教会已经慢慢成为次要的。来到教会当中，我们常常说你信耶稣就成功，你的事业就大发达。但是我们却不教导他认罪悔改、救赎的功课。教会已经失去了本质了。潘诺华这个伟大的神学家，他说：我们一直期待有更多的年轻人进来，希望年轻人能翻转整个我们美国的社会。他说错了。只有耶稣才能翻转教会。只有遵守神的话语，教导他们遵守耶和华的律例和典章，才能得着更多的年轻人。亲太家人，为什么我们教会要有查经班，要有祷告会？就是回到教会的本质。因为神所要的，不是更多美的敬拜。神所要的，就是我们可以专心的一生一世的服侍他。以赛亚书第五十六章第七节，我们一起来读：“我必领他们到我的圣山，使他们在祷告在我的殿中喜乐。他们的燔祭和平安祭，在我天堂上闭蒙悦纳，因我的殿必成为万民祷告的殿。”神所要的，就是祷告。诗篇十九篇十四节，我们再次来读：耶和华，我的磐石，我的救赎主啊！愿我口中的言语、心里的意念，在你面前蒙悦纳、啊。神所要的，就是我的口中的言语、心里的意念，在神面前多得到神的悦纳。今天经文当中，神再次提醒我，也提醒我们每个家人。我厌恶你们节气，也不喜悦你你们的严肃会。你们虽然向我献燔祭跟素祭，我却不悦纳，也不愿你们的肥畜献的平安祭。但是我要的，就是公平如大水滚滚，使公义如江河滔滔。愿神赐福我们每个家人。九月开始了。新的旅程已经开始了，那我们继续在这时代当中，再次去思考，哪一种是神所爱的，什么是神所不爱的？到底神所看重又是什么？若是耶稣今天显现在我们当中，他要的又是什么？求神助我们，也让我们如同世人祷告说：“耶和华，我的磐石啊。”我的救赎主啊，愿我口中的言语、心底的意念，在你面前多么悦纳、啊。我们来做个祷告。父神，谢谢你。生命当中、信仰当中，常常会出现不同的迷失。我们常常把次要跟想要的颠倒了。在这时代当中，我们把救恩、认罪悔改当做次要，把成功当做主要。结果我们在选择过程当中，我们常常走了很多的冤枉路。我们以为神要的是更多的严严肃会，神所要的是更多的节期、更美的献祭、更好的歌声，但我们知道。原来神所要的，就是让我们心中有公平跟正义。神所要的，就是让更多人从他们生命当中看见的神与他们同在。耶稣，谢谢你，我们将祷告奉耶稣的名。